0: Euh, des fois, on a des choses pour aller le même vite, mais nous empruntons des de chemins différents. C'est comme
1: tout autour d'une montagne. Vous voulez aller au sommet de la montagne, et chacun peut prendre un chantier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne, verrez pas, euh, vous ne suivez pas la même signosité. Vous, vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez.
0: Pour dire que la vérité est une, Mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Il y a un rayon blanc qui entre et il se réfracte en cette couleur.
2: Le contexte de cette, de cette saison, donc, on est ce soir avec. Euh, C'est le deuxième temps d'une série de six causeries. On a exploré euh, la thématique du, du paysage lors d'une première, euh, première saison en six épisodes l'an dernier. Et cette année, on fait notre retour donc, euh, pour questionner, dans le cadre de cette saison culturelle Criss Cross, les liens qui nous unissent, ce « nous » qui fait le monde et dont le monde est fait. Et si seulement nous pouvions sentir comme tout dans ce monde se tient, comme tout est lié, vivant et interdépendant, pour reprendre les mots de l'auteur malien Amadou Mpateba nous pourrions alors nous apercevoir que notre compréhension de la nature, de la réalité est peut-être plus complexe que nous ne le pensions auparavant, qu'il n'y a pas d'un côté les hommes et de l'autre la nature. Euh, que ce soit en peinture, en littérature ou encore dans la photographie, la nature est omniprésente dans notre culture, dans nos imaginaires. Un décor dans lequel, il faut bien l'avouer, nous avons du mal à voir autre chose que notre propre reflet. Un univers muet, dans lequel aucune voix ne se fait entendre, hormis celle de l'homme, pour reprendre les mots du sociologue Armut Rosa. Pourtant, de nombreux artistes ont entrepris de se tourner vers un art qui tisse des liens avec le vivant, plutôt qu'ils ne l'utilisent comme simple sujet de représentation. Et si l'art pouvait nous permettre de voir les rivières, les fleurs, les forêts ou encore les pierres, comme des cohabitants, des êtres vivants qui partagent notre planète et notre destin on en cause avec Marie Lafaille, artiste plasticienne, et Frédéric Lagarde, de l'association du champ des Possibles. Merci à vous deux, euh, du coup, de vous prêter au jeu encore une fois. Et je cède la parole à Marie, pour 10 minutes, du coup. Euh,
3: bon, bonsoir. Euh... Donc, euh, moi, je suis, comme disait Mathieu, artiste plasticienne. J'ai été diplômée en juin dernier des Beaux-Arts de Limoges. Et on s'est rencontré avec euh, Lucie, euh, qui a rencontré mon travail, Lucie You, et qui m'a proposé de venir faire une résidence euh, tremplin à Vassivière. Et donc, en ce moment, avec euh, Théophile Péris, on est en résidence euh, au château. Et vis-à-vis -vis de cette question, moi, je vais vous parler de ma de ma pratique artistique euh, dans les grandes lignes et puis à plus je prends je vais prendre un, un détail sur lequel je, enfin, euh, quelque chose, euh, sur lequel je vais m'appuyer pour euh, développer euh, autour de du lien que je fais dans ma pratique avec notamment le sol et, et la pierre et euh, donc moi je m'intéresse beaucoup à la traversée euh, du paysage euh, par l'homme et euh, et à tout ce qui se construit dans, dans ces expériences-là. Et, et je pratique beaucoup la marche. Et la, la marche, c'est est, est pour moi un, un outil de, de travail en soi. Enfin, c'est une première phase de travail qui me permet d'être vraiment dans, euh, dans, dans la nature et non pas à côté. Et je, par la marge, je m'arrête sur, euh, sur des, des zones qui m'interpellent. Et là, notamment à Vassivière je me suis beaucoup arrêtée sur euh, bah, les zones de. Enfin, sur, sur euh, le lac, euh, sur l'histoire du lac euh, et des expropriations qui ont été faites euh, pour la construction du barrage. Et, euh, et dans les champs de Coupras aussi. Euh, et donc en. En marchant, il y a... je me suis beaucoup intéressée à, voilà, ces espaces dans lesquels on arrive, qui sont assez apocalyptiques. En fait, on arrive sur des grands rectangles où tout a été euh, coupé. On dirait un champ de bataille. Et tout de suite, je suis traversée par ces pensées que, enfin, il y a, il y a tout de suite en moi un rapport au temps qui se, qui se joue, enfin, qui se fait. Euh... Et je, je enfin, compte les cernes du bois, il y a vraiment cette euh, dimension des troncs aussi qui me fait penser au temps qu'a pu mettre l'arbre à, à, à pousser. Et, euh, et lorsque j'étais, une fois je marchais euh, vers Chassania, sur les hauteurs de Chassania, et il y avait une coupe euh, qui était en train d'être faite euh, plus, plus loin, et il y avait vraiment, donc je ne voyais pas la coupe, mais, mais il y avait vraiment ces bruits donc il y des bruits très très forts. On entendait ces arrachements et ces arbres qui tombaient. Et, euh, et en, en marchant, dans, dans ces couperas, c'est aussi ce qui m'a interpellé, c'est des pierres fracturées que j'ai trouvées dans les, dans les sillons, des, enfin, dans les ornières de passage des machines. Et donc ces pierres qui sont quand même des pierres euh, granitiques ici, donc qui sont très très dures fait, cette pensée que la machine, juste en passant, a pu la fracturer, ça m'interpellait beaucoup, notamment euh, par le fait que j'ai un rapport au sol et à la roche qui, euh, qui, qui est assez fort. Enfin, C'est-à-dire que lorsque je marche, vraiment cette, euh, je pense vraiment à cette pesanteur et je vois la marche comme une écriture et comme une manière de venir aussi sculpter inconsciemment le paysage avec tous ces chemins qui, euh, à force de passage, euh, viennent, viennent laisser euh, une trace et les chemins qui se creusent petit à petit. Et souvent, je, je dis que le sol, je le perçois comme un palimpseste, donc comme cette page euh, d'écriture sur laquelle il y a eu une autre écriture et où euh, les premières écritures euh, ne sont plus perceptibles. Et donc, j'ai un rapport... Euh, au sol, à la roche, qui est de l'ordre de l'archive. Je vois vraiment euh, ces lieux comme des lieux de mémoire qui gardent euh, une histoire. Et donc là, ces pierres fracturées, pour moi, c'est comme si des histoires s'en échappaient. Et, euh, et je m'appuie souvent sur euh, le documentaire de Patricio Guzman, qui est un ré réalisateur euh, chilien, dans le, qui s'appelle « La cordière des songes », et dans lequel il met en parallèle euh, des images de la révolution euh, euh, contre le coup d'état de Pinochet au Chili, avec euh, des images euh, de la cordière euh, des Andes. Donc il y a vraiment un, un contraste très fort entre ces images de la montagne qui est silencieuse et ces images de révolte dans la ville. Et à un moment, il dit une phrase qui, euh, qui image complètement euh, ce dont je parle dans ce rapport-là, c'est qu'il dit que la cordière aura vu toutes nos révolutions. Donc c'est vraiment cette idée que la roche, le sol et la montagne euh, c'est des, des éléments qui sont silencieux mais qui en fait emmagasinent euh, des mémoires. Oui. Donc euh, moi c'est le rapport que j'ai à, à ces espaces. Et euh, il y a le. Enfin, ça me fait penser à ces histoires des pierres qui, à mon sens, con contiennent des histoires. Ça me fait penser à un, un podcast que j'avais écouté euh, récemment où c'est une, euh, une jeune femme qui s'appelle Camille, euh, Camille Etienne, je crois. Camille. Oui, Camille Etienne. <rire> s'appelle. Euh, euh, donc, c'est un podcast qui a été réalisé par Les Zers. Et euh, elle part. Euh, elle veut. Euh, elle veut figer. Enfin, du moins parler et ramener euh, quelque chose d'Islande où elle part avec euh, trois de ses amis. Donc, une dont une chorégraphe, une. Euh, euh, elle, elle écrit et un de ses amis qui, qui réalise des films. Et donc, il y a toute une expédition vers l'Islande. Mais l'idée pour eux, c'est d'aller rencontrer des glaciologues et de pouvoir, euh, de pouvoir ramener quelque chose et parler de ce qui se passe là-bas. Et à un moment, il y a le glaciologue qui, en traversant une, une cavité dans proche du glacier, il voit des petites petite euh, bulle d'air dans la glace et le glaciologue leur explique que ces bulles d'air elles datent de millions d'années et que donc lorsque le glacier fond c'est enfin elle prend conscience à ce moment-là que c'est aussi euh, une comme une banque euh, d'histoire qui se perd euh, et donc voilà c'est vraiment un lien à, à la mémoire des lieux
2: tu as encore 2 minutes 30 si tu veux, euh, si tu veux approfondir un, un point.
3: Je réfléchissais à cette histoire, enfin, à ce, au fait, la question de est-ce qu'on perçoit euh, comme des cohabitants Vous disiez la rivière, les pierres, euh, le, les arbres. Mais je pense que euh, j'ai un rapport euh, différent. Euh, du coup, aux arbres, par exemple, qu'à la pierre et au sol. Et, et, et donc, les arbres. Euh, C'est vrai que quand j'étais dans ces couprases, c'était. ou quand j'entendais ces, ces, ces arbres se déchirer au loin et tomber, euh, c'était vraiment une. une. Enfin, une pensée vraiment de, comme un, un, un souffle qui, qui s'arrêtait aussi. Et hum, la pierre, c'est vraiment plus un, un rapport au, oui, à la géologie, aux strates et donc à l'archive, la, à comme je le dis. Et donc, dans ces pierres qui sont ouvertes, que, que j'ai trouvées dans les couperases, je les ai aussi ramenées euh, à l'atelier... Et j'ai décidé de travailler à l'intérieur de ces pierres. Et donc, à l'intérieur de ces pierres, j'ai voulu matérialiser les... cette idée, justement, qu'elles qu impriment le passage des dépassants. Et donc, j'ai commencé à... à creuser à l'intérieur de ces pierres et à graver des traces. Des traces que j'avais récoltées en faisant le tour du lac. Donc ça, c'est un travail qui est en cours. Et... Et qui parle justement de ce rapport-là.
2: Merci beaucoup, Marie. Eh ben, sans, sans aucune transition, euh, Fred.
4: Donc, bonsoir. <rire> je reprends. Moi, je travaille dans une association qui s'appelle Le Champ des possibles, qui est basée à Genciou, et qui travaille sur les relations entre les changements globaux et la biodiversité sur le plateau de Mille Vaches. Et donc, dans changements globaux, il y a les changements dans la qualité des milieux, les changements de la structure des paysages, les changements climatiques. Et donc comme on parle de paysage et de non-humains ce soir, et la représentation qu'on peut en avoir, ou la sensibilité qu'on peut comprendre de ces non-humains, il faut que je donne la définition que nous, on a du paysage, qui n'est pas une définition tellement sexy. Je suis désolé, c'est la définition d'un écologiste. Pour nous, un paysage, c'est un agencement de milieux selon une structures géométriques particulières qui se répètent dans l'espace. Donc les milieux, c'est des forêts, des prairies, des milieux agricoles, des plantations de résine, des zones humides, etc. etc. Et donc quand on se balade dans la région du Limousin, par exemple, plateau de vaches c'est un enchevêtrement assez complexe de forêts de feuillus, de plantations de résine, de landes, de tourbières, avec souvent des formes de patch avec une géométrie complexe et si on va un peu ailleurs dans la région ça va complètement changer ce paysage on va arriver dans des zones plus bocagères et donc la, le paysage va changer de structure et nous ce qui nous intéresse c'est de comprendre comment les espèces qui nous entourent sont-elles sont sensibles à cette structure de paysage qui est à l'heure actuelle uniquement une création des activités humaines puisque chez nous il n'y a plus d'espace naturel ni de milieu naturel donc les milieux sont artificiels par définition en Europe occidentale et la structure de paysage qui nous entoure et la représentation des activités que l'on mène sur un territoire. Donc, est-ce que les espèces qui nous entourent sont sensibles à cette structure de paysage Oui ou non Et si oui, comment ça, comment, comment ça marche Comment ça se fait qu'elles sont sensibles, plus ou moins Et donc, dans ce que tu nous disais, Marie, il y a plusieurs notions qui sont en écho avec euh, ce que l'on étudie ou ce que l'on ressent. C'est du coup, je, effectivement, ce, ce rapport à l'espace et au paysage, le, le rapport au, au temps dont tu as parlé. Et aussi, euh, tu parlais des, de la façon dont on percevait ce qui nous entourait. Et j'aborderai là-dedans peut-être la notion de paysage invisible. J'essaierai de m'en expliquer. Alors... Euh, nous, les espèces qu'on étudie, pourquoi une espèce peut être sensible non simplement à la qualité du milieu dans lequel elle se trouve, mais aussi à la structure du paysage qui, qui l'entoure, ça peut être plus ou moins facile à comprendre. Si on étudie par exemple une espèce de grande taille comme le circuit de Jean-Louis Blanc, un domaine vital qui s'étend sur plusieurs dizaines de kilomètres carrés, Qu'est-ce qu'on observe C'est qu'il va rechercher dans les endroits où il va s'installer pour nicher, autour de son endroit de nidification, des structures de paysage particulières, avec une forte proportion de paysage, justement, d'un enchevêtrement de long des tourbières qui constituent ces zones de chasse particulières. Donc on comprend assez facilement pourquoi euh, il peut être sensible à une structure de paysage particulière sur euh, 60 km autour de l'endroit où il niche. Mais nous, on s'intéresse non seulement aux grosses bêtes, mais aussi aux petites bêtes dont tout le monde se fiche, les invertébrés en particulier, qui constituent en fait 90% de la biodiversité. C'est pour ça qu'on se penche pas mal dessus. Et qu'est-ce qu'on constate C'est que même une petite bestiole qui peut exploiter que quelques mètres carrés dans sa vie va être impactée par des structures de paysages qui peuvent s'étendre sur des échelles gigantesques. Euh, je vais prendre un exemple. Un exemple d'une araignée parmi les centaines de bestioles qu'on étudie, qui est caractéristique des tourbières de qualité. Je vous donne son petit nom latin. C'est le seul qu'elle possède. Et puis, ça fait un peu poétique. C'est de nigerima. Elle vit au dépens des tourbières hyperactives, gorgées de flotte, etc., etc. Et qu'est-ce qu'on observe C'est que même si ces milieux particuliers sont présents dans un milieu tourbeux, elle n'y sera pas forcément présente, elle, à partir du moment où, dans le paysage qui l'entoure, sur 49 km² autour de la tourbière qu'on étudie, les autres tourbières sont trop espacées les unes des autres. Ou alors, si la tourbière qu'on étudie est enclavée dans une matrice de milieux forestiers dense qui enclave cette, cette tourbière qui pourrait être une tourbière de qualité. Et c'est quoi la logique qu'il y a derrière C'est qu'au-delà de la sensibilité d'un individu au milieu qu'il exploite, il y a la sensibilité de la population au paysage qui l'entoure. Pourquoi parce qu'une espèce est toujours affublée d'une probabilité d'extinction dans un milieu qui n'est pas égal à zéro. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si on veut avoir la chance, entre guillemets, de voir l'espèce qu'on étudie s'éteindre, il suffit de prendre le temps nécessaire. Ça peut prendre un an, dix ans, cent ans, mille ans, mais aucune espèce n'a pour vocation d'être éternelle. Et ça, ce n'est pas, pas, pas forcément grave qu'une espèce s'éteigne d'un milieu à partir du moment où, après, elle a la possibilité de recoloniser ce milieu à partir d'autres milieux voisins porteurs de, de, de populations de cette même espèce. Et dans le cas de la petite araignée que, je, que je, je vous citais en exemple, à partir du moment où, dans le paysage, les milieux tourbeux sont trop éloignés les uns des autres et où des barrières forestières empêchent la libre dispersion des individus, alors une extinction locale ne peut pas être compensée par de la recolonisation. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre pourquoi une bestiole qui n'exploite que quelques mètres carrés peut être sensible à une structure de paysage particulière sur des dizaines de kilomètres carrés qui, elle, résulte directement des activités humaines. Et je parlais de paysage invisible aussi. La façon dont on s'approprie le paysage, même en le décrivant et en le définissant, comme je vous le disais, c'est une, une perception qui est typiquement humaine, en fait. Les milieux, on les catégorise avec des catégories hyper simples, des espèces d'aplats de couleurs artificielles, la forêt de feuillus, la forêt de résineux, la zone humine, etc., etc. Alors qu'une espèce, elle, les paysages auxquels elle, elle est sensible, ce n'est pas forcément ce genre de catégorie-là. Ça peut être des, des micro-habitats beaucoup plus subtils auxquels on ne fait pas attention, voire même des paysages thermiques. On a montré par exemple qu'au sein d'une même parcelle de quelques dizaines d'hectares, une espèce d'arthropode pouvait présenter des variations de taille à l'âge adulte et des succès reproducteurs complètement variables à quelques mètres de distance, simplement parce que le microclimat dans lequel on l'étudie est complètement différent de ce qui se passe quelques mètres plus, plus loin. Donc on a une espèce d'hétérogénéité spatiale, des conditions thermiques au sol auxquelles une espèce est sensible et qui va structurer la population en individus plus ou moins grands, plus ou moins fertiles. Et ça, c'est des paysages auxquels les espèces sont sensibles, qui conditionnent leur survie et auxquels nous, on est complètement insensible. On n'en a pas la lecture immédiate. Pour comprendre cette sensibilité des espèces qui nous entourent, pour comprendre cette sensibilité des non-humains, on est obligé de se pencher dessus, d'essayer de rentrer dans leur peau et de comprendre euh, comment ils naviguent dans ce, pays, dans ce milieu perturbé dont on est directement les, les créateurs, en fait. Euh, et euh, tu abordais aussi le, le problème de, de, du versant euh, historique et comment ça se passe dans le temps. En, en prenant un exemple, les, les coupes c'est aussi un des points qui, qui nous intéresse particulièrement. Un paysage comme il est directement déterminé par les activités humaines et que ces activités humaines évoluent dans le temps. Forcément, le paysage, il évolue dans le temps de façon plus ou moins brutale. Et sur le plateau de Millevaches, on est dans un milieu qui, dont les paysages ont été en complète mutation entre le début du XXe siècle et maintenant. Début du XXe siècle, c'était 65% de landes. À l'heure actuelle, les landes font moins de 20% du territoire. Elles ont été colonisées soit par de la forêt en régénération naturelle, soit utilisées pour des plantations de résineux. Et les espèces qui vivent dans ce territoire, elles doivent arriver à s'en sortir ou pas dans ce genre de mutation brutale. Et euh, en parlant des couperases, justement, nous, on a étudié les couperases. On a essayé de regarder comment une couperase qui n'était pas replantée pouvait, pouvait faire office de corridors écologiques ou de milieux de substitution pour euh, des espèces euh, caractéristiques des milieux ouverts, des milieux de landes, voire des, des zones humides. Une couperasse non replantée, c'est un milieu qui va évoluer spontanément, potentiellement en landes et parfois en landes de qualité. Après plus d'une dizaine d'années, euh, après l'exploitation le, de la forêt de, de résineux, on peut vraiment avoir une lande super belle d'un point de vue esthétique, <rire> avec euh, un couvert de calune, c'est une petite bruyère qui couvre l'ensemble du sol. Et on pourrait se dire, d'un point de vue botanique, qu'on a restauré une lande de qualité et que tout est bien. Et nous, quand on étudie les communautés d'arthropodes qui vivent dans ces milieux, en fait, qu'est-ce qu'on voit Qu'après plus de dix ans, dans ce nouveau milieu, qui botaniquement est d'une qualité écologique très importante, très intéressante, au niveau des groupes animaux qui s'y développent, on a des groupes animaux qui témoignent encore dans leur structure des perturbations qui se sont passées au moment de la couperasse plus de dix ans auparavant. Et chaque fois, nous, qu'on étudie ce genre de problème dans une, dans une dimension historique, quand on essaie de voir l'impact des perturbations qu'on imprime sur un milieu, on voit qu'il faut des décennies et des décennies et des décennies pour qu'un pseudo-équilibre puisse se restaurer. Donc, euh, voilà. Euh, C'est un peu ces points-là qui me auxquels je suis sensible parce que euh, par rapport au rapport qu'on peut avoir au monde qui nous entoure et aux espèces qui nous entourent, moi, j'ai plutôt tendance à, à les considérer comme des voisins, en fait. Et quand on veut bien habiter dans le même bâtiment, c'est bien de savoir un peu de, de, que font nos voisins <rire> pour pas euh, faire trop de bouquins le soir et les empêcher de dormir... <rire> Ou euh, laisser du bazar sur euh, le palier et ça embête tout le monde. Bah, C'est un peu le même genre de rapport qu'il faudrait avoir avec les mondes humains et qui nous entourent. Mais pour arriver à faire ça, il faut être capable de cerner la sensibilité de toutes ces espèces. Et cette sensibilité, elle peut être complexe parce qu'elle peut répondre à des paramètres qui nous échappent, qu'on ne sent pas. Et pour ça, bah, il faut les étudier. Euh, voilà.
2: <rire> Dix minutes tout rond, Fred. Merci beaucoup.
5: Alors, savoir que nous ne connaissons pas tout, mais étudier sur 10 mois, 10 ans, 100 ans, pour mieux comprendre nos voisins, nous décentrer, étudier nos relations les uns avec les autres, humains et non humains.
2: Donc juste Sucré. Non, c'est plutôt euh, par rapport à, à ce que tu as raconté, euh, Fred et... Et moi, moi aussi ça m'a bien plu cette question de, de voisin, je disais tout à l'heure la pose de ce voisin de, de, de temps long, est-ce que tu, tu, tu veux ben, justement un peu euh, approfondir ce, cette, euh, oui. cette métaphore où... Est-ce que, est que d'ailleurs on parle Est-ce que d'ailleurs une notion de, de voisinage moi,
4: moi, je pense pas que ce soit une métaphore. <rire> je pense que c'est une réalité. C'est grâce à eux qu'on vit, donc il ne faut pas les oublier. <rire> euh, et, et après, euh, le, sur le savoir que l'on ne connaît pas tout, euh, pour moi, l'ignorance, enfin le, 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 le non-savoir ou l'étendue de notre ignorance, elle est due à deux choses au fait déjà que l'on n'a pas fait de l'effort de s'ouvrir à la façon dont nos voisins justement partagent le même espace que nous. Les connaissances sont très superficielles là-dessus. Et à cela s'ajoute le problème de la diversité de ces non-humains qui nous entourent. On ne parle pas des oiseaux et des mammifères, on parle de l'ensemble des êtres vivants qui nous entourent et c'est des milliers et des milliers d'espèces. Donc bien entendu, là, il y a une étendue de l'ignorance qui est gigantesque et colossal. Donc le problème à résoudre, c'est comment faire pour, face à euh, une ignorance qui sera incompressible, de par cette diversité, arriver à quand même avoir des égards, euh, ces égards partagés de Moriseau, comment avoir suffisamment d'égards par rapport à nos voisins que l'on a du mal à saisir pour que dans notre façon d'agir, on puisse les prendre en compte, même si on les connaît mal. Et euh, ça, c'est assez problématique comme, euh, comme sujet, surtout quand on s'intéresse à ce qui est le cœur de notre métier nous, c'est la biologie de la conservation. Et en fait, on a tendance, nous, à euh, travailler sur une notion, c'est la notion... Euh, de diversité et d'hétérogénéité. Je m'explique de façon très concrète quand vous gérez un milieu euh, ou que vous essayez d'y de, développer des pratiques qui soient favorables à la diversité et à la biodiversité. Soit vous appliquez sur cet espace-là une façon de faire homogène parce que vous essayez de cibler les conditions nécessaires à la survie, à la persistance et, ou à l'épanouissement de quelques espèces clés, cibles, emblématiques... Euh, euh, vendable auprès du public. <rire> Mais dans ce cas là, c'est oublier tout le reste. Tout le reste concerne mal, qu'on connaît à peine, dont on ne connaît pas le mode de vie ou les sensibilités aux conditions environnementales. Donc du coup, une autre façon de faire pour intégrer notre ignorance dans une façon d'occuper les milieux et d'y développer des pratiques qui soient bénéfiques pour tous, c'est de se débrouiller pour justement ne pas avoir des, des modes d'action homogènes sur un site. Essayer de travailler l'hétérogénéité, ça veut dire quoi Travailler l'hétérogénéité de la végétation, euh, euh, travailler l'hétérogénéité euh, de l'hygromorphie du milieu. Euh, euh, par exemple, quand un organisme gestionnaire des espaces euh, décide... Euh, on va rentrer dans du concret euh, de gérer des landes qui s'envahissent par le genêt à balai ou la fougère, de broyer tout pour réouvrir le milieu. Ben en fait, c'est pas forcément la bonne façon de faire parce que déjà, en réalisant une intervention mécanique lourde de ce type-là, on a pu le montrer dans nos études ça impacte de façon colossale la biodiversité en invertébrés qui vivent dans ces milieux et donc ça va peut-être permettre de restaurer la biodiversité végétale mais certainement pas la biodiversité animale au contraire ça la dégrade et comme je vous le disais la perturbation induite va nécessiter des années et des années et des années pour qu'une communauté à peu près structurée et de qualité puisse se rétablir et donc l'idée c'est que c'est plutôt euh, d'arriver à créer de l'hétérogénéité pour que chaque espèce puisse s'en sortir, que chaque, chaque espèce puisse trouver localement les conditions lui permettant de survivre, d'autant plus dans des conditions de changement globaux où le climat vient à changer. Donc, si on, on crée de l'hétérogénéité dans un site, par exemple, on va créer l'hétérogénéité dans les conditions microclimatiques. Et cette hétérogénéité des microclimats permet de tamponner les effets des changements du mésoclimat. Le mésoclimat, c'est le climat auquel nous, on est confrontés. C'est ce qui se passe dans la boîte météo de Météo France à un mètre d'altitude sous couvert. Il n'y a pas beaucoup de bêtes qui vivent dans la boîte météo. Elles vivent au sol et elles dépendent d'un microclimat particulier, euh, fonction de l'altitude, de la pente, de l'orientation, et de la structure de la végétation. Et si on, on, on occupe les milieux de façon à, à, à fabriquer de l'hétérogénéité de végétation, bah ça peut potentiellement être favorable à une plus grande diversité d'espèces, y compris celles que l'on ne connaît pas ou, ou pas assez, quoi.
2: Est-ce que tu irais, euh, est-ce que, est-ce que tu pourrais parler d'empathie
4: avec euh, les non-humains? Mais c'est, même pas là que ça se joue. C'est pas une histoire d'empathie. C'est que, c'est qu'on fait partie d'un réseau où les liens obligatoirement se tissent entre les différents composants de ce réseau. Mais sauf que nous, de notre façon de penser, on le voit pas, on l'invisibilise et du coup, on ne le ressent pas. Donc c'est même pas une histoire d'empathie pour moi. C'est une histoire de liens naturels qui existent, qui sont vitaux. Euh, on est là que grâce à eux. Donc c'est pas au niveau de l'empathie que ça se joue. On fait partie de ce réseau et, euh, en tant qu'acteur et en tant qu'élément interdépendant des autres. Et donc, euh, quand on a pris conscience de ça, ce n'est même pas de l'empathie, ou alors de l'empathie pour nous, parce qu'on est dans une voie tellement euh, catastrophique à l'heure actuelle que c'est sur nous-mêmes qu'on se donne des coups de bâton.
2: Oui, mais c est, c est, ces liens, cette inter interdépendance de liens entre humains, elle, elle est de même nature. Et pourtant, on... on, on... On, il y a bien ce, ce, ce besoin ou ce, cette nécessité d'empathie On pourrait retrouver cette...
4: Peut-être, peut-être, mais ça ne se joue pas qu'à ce niveau, à mon avis. là euh...
0: au niveau chimique et au niveau informationnel. C'est un échange d'informations constant qui va se faire et, et oui. c'est des échanges chimiques aussi. entre ce qui fait comment qu'on reste en vie. Si cette chimie ne se passe plus, les espèces disparaissent, ou nous, on disparaît. Ou... Oui, oui, on est bien d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Je ne crois pas que ce soit en termes d'empathie à, à ce niveau-là qu'il faut qu'on voit, parce que ça limiterait les gens, les gens qui ne sont pas empathiques seraient exclus, alors qu'ils en font partie quand même.
4: Oui, c'est euh... oui, pour ça que ça ne va pas. Ça ne veut pas dire que l'empathie soit inutile. Hein oui. On est bien d'accord. <rire>
1: Il y a l'ignorance, mais il y a le déni aussi.
4: Euh, oui, 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 oui. Alors, est-ce que tu peux préciser quelle sorte euh, de déni
1: ben alors, Si on est ignorant, on peut nous instruire. Et là, vous, nous, vous le faites ce soir. On est éclairé. Donc, on va peut-être changer notre regard. Mais peut-être qu'autour de la table, il n'y a pas de personnes qui, de toute façon, s'en fiche, sont dans le déni parce que l'intérêt est ailleurs, économique.
4: Oui, oui, mais ça c'est le résultat euh, direct euh, du type de société dans lequel on est. Euh, on est dans les sociétés naturalistes où d'un côté il y a l'homme, de l'autre côté la nature qu'on considère comme un espace à exploiter, euh, à étudier et dont on est extérieur. Et c'est pour ça que c'est uniquement dans nos sociétés que s'est développée euh, l'appropriation du paysage comme un élément à représenter, dont l'observateur en est extérieur. Donc, euh, donc, je ne sais pas si c'est du déni ou si c'est ancré dans l'ontologie de nos sociétés.
3: J'aimerais croiser land art et paysage sucré. Oui, je peux parler du land art. <rire> Moi, je le pratique euh, rappeler, pas, mais c'est euh, c'est mouvement de d'aller euh, faire des des gestes directement euh, dans la nature, avec euh, les matériaux qui sont euh, sur, euh, sur le lieu, et 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 donc euh, de, il y, y a un côté aussi, y a, y a, il peut y avoir ce rapport au temps et à l'éphémère dans le Land art, Dans le land art, je pense par exemple à Andy euh, Gons. Girls, Girls <rire> euh, merci et hum, et à, à ces constructions faites avec des feuilles avec ce qu'on ramasse il y a aussi euh, du coup par exemple dans ce travail euh, des liens euh, avec la la, la collecte aussi euh, sur euh, le terrain et hum, hum, euh, oui, ça me fait venir sur le fait que euh, c'est un une manière de servir directement euh, de ce qui se trouve dans dans l'espace et non pas de le de le représenter euh, comme dans la peinture. Et, euh,
2: et en quoi du coup cette, ta pratique est différente de de, de celle-ci
3: euh, Moi, je collecte des matériaux dans, à l'extérieur. J'écris euh, sur euh, ce que je peux ressentir dans, dans ces traversées de, de paysages. Et euh, je, 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 rapporte, je reviens de, de ces moments à l'extérieur, mais j'ai un temps euh, en atelier où euh, derrière, je, je ricoche en fait, sur ces gestes Enfin, je fais ricocher ces pensées euh, qui, qui ont émané de, de ce rapport à, à, avec euh, l'extérieur dans les matériaux qui, qui en émanent. Et donc, euh, mon intervention, elle vient, euh, elle vient à ce moment-là, mais ça passe par euh, l'atelier. C'était un peu pour, euh, voilà, euh, bien distinguer des choses. Et je me dis peut-être que aussi, euh, Théophile, peut-être que tu voudrais euh, compléter
6: moi, il y, a, il y a un peu quelque chose que je trouve daté dans la notion de land art et de landscape art parce que c'est un il y a une volonté d'avoir un impact sur la nature par des représentations qu'on se fait de la nature et qui sont pas celles des insectes des rases et de et il y a une sorte de projection un peu, ben, je trouve, euh, parfois un peu romantique euh, ou pas forcément romantique, mais qui, avec des critères esthétiques ou des choses comme ça, qui sont peut-être euh, pas exactement, je pense, euh, en... Bon, Enfin, en, C'est des liens, on va dire des liens poétiques, mais en, en, en réalité, ça peut être une, une modification de paysage là où il n'y en aurait pas forcément besoin. Enfin, par exemple, enfin, j'aime beaucoup les murs de, en pierre de Goldsworthy, mais par exemple, il reprend toujours cette, cette forme du cairn. Et, euh, et en fait euh, moi ça m'est déjà arrivé en, en montagne euh, ou enfin pas forcément en montagne mais dans un paysage d'arriver sur un lieu comme ça de, je, un, le, vers une au sommet d'une côte et puis arriver sur la vue du paysage et c'était magnifique très, très ouvert avec des collines et tout le paysage était parsemé de petits cairns laissés par les gens euh, euh, comme laisser une trace de son passage. Et je me suis dit, est-ce qu'on a besoin vraiment d'avoir toutes ces présences humaines et ces gestes-là euh, qui ne sont peut-être pas forcément artistiques tous, mais plus comme laisser une trace de son passage mais En tout cas, c'est quelque chose qui m'évoque ça, cette, ce, ce, ce mouvement artistique. Et en fait, moi, j'ai eu ce geste d'aller démonter pierre par pierre tous les cairns du paysage pour les remettre les pierres à leur place, enfin, de manière... Euh, euh, on va dire euh, comment euh, pas du tout violente hein, juste de démonter les cairnes les et remettre à leur place en imaginant que j'allais recréer les habitats des insectes et des lézards et tout et après j'ai pris du recul enfin j'ai filmé tout ça, j'ai pris du recul et j'ai regardé, et effectivement, le paysage était plus. enfin, autant humanisé qu'avant. Et quand on regarde. c'est une vidéo qui est assez longue, mais quand on regarde le, à, la, à la première minute avant que j'entre dans le cadre, et au moment où je sors du cadre, enfin, c'est incroyable de voir le, enfin, la différence entre ben, la, cette présence humaine et. Euh, et après, enfin, l'absence de présence humaine, mais on le voit encore, hein, par, par les, 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 chorales, les. les les collines, enfin, les. Et par exemple, dans, dans les extrêmes, euh, euh, j'aime beaucoup d'ailleurs son travail, mais c'est euh, Michael Heiser. Et là, c'est un artiste qui a travaillé sur le, sur, le, sur le paysage et la sculpture dans le paysage. Et c'est euh, complètement daté. C'est ultra-violent. C'est euh, un, euh, fendre une montagne en deux, euh, la, la, la dynamité au bulldozer pour avoir un, 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 ben, un geste qui est très beau, très esthétique, mais est-ce que c'est vraiment le, le
0: <rire> ce que le paysage a, a besoin? Oui. Dans le cadre du land art, un des, des concepts qui est quand même à la base, c'est le concept d'entropie, c'est-à-dire qu'on va faire quelque chose et que petit à petit, la nature va reprendre le, va reprendre le dessus. Donc en fait, le geste, tu as fait qu'accélérer l'entropie, mais ça serait passé de toute façon. C'est-à-dire que les cailloux se retournent petit à petit avec le vent, avec la pluie, ils seraient remis hein, et la trace humaine aurait été effacée. C'est une question, c'est plus une relation, autant en fait que tu, toi tu es pressé, mais en fait la nature, elle fait ça tranquillement hein, et c'est ce qu'on appelle l'entropie. On va vers le degré zéro d'énergie. Et ça faisait partie des, du Landard des années 50, Smithson, etc., qui effectivement scarifiait le, le paysage, mais c'était aussi pour montrer que avec le temps, petit à petit, comme ça, Spiral Jetty dans l'Utah, avec le temps, ça va disparaître. Et c'est presque une métaphore pour la, la présence humaine sur la, sur la planète, en fait.
3: Alors, c'est Umami, rapport au sol comme lieu d'archive, mémoire, la marche comme œuvre. J'ai écrit ça un peu vite. C'est juste...
5: Euh, je ne sais plus très bien ce que c'est, mais euh, c'était juste que j'étais, euh, ce que disait Marie sur sur tout son travail, enfin euh, co comment elle, euh, comment tu rentrais dans la dans la marche et dans le rapport du coup à la terre, au paysage, et comment comment euh, et comment ça, ça te nourrissait pour euh, pour en pour, pour, pour produire quelque chose mais à partir de cette première rencontre-là euh, j'ai juste noté ces mots-là parce que parce que je trouvais ça intéressant et, et beau mais j'ai pas grand-chose de plus à
3: dire ben moi je peux développer oui en parlant de la marche comme processus du coup c'est ça de création euh, moi je me rappelle au début que je me suis beaucoup intéressée à ces artistes qui se sont revendiqués comme artistes marcheurs euh, je, enfin je pense bien sûr à Richard Long à Amish Fulton aussi qui et qui prenait en fait ces expériences euh, qui partaient euh, en montagne et qui faisaient des relevés et qui qui prenait des noms de de ruisseaux et qui en revenant euh, euh, construisait des, des, des pensées vis-à-vis -vis de, 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 de ces, de ces marches-là. Et c'est quelque chose qui, qui m'intéressait beaucoup, parce que j'ai toujours euh, bah, beaucoup marché. Moi, je viens des Hautes-Alpes. Et, euh, et la marche, c'est aussi ce rapport au temps et à la répétition et c'est quelque chose qui euh, est comme euh, une manière aussi euh, de venir euh, creuser, je, je trouve. Et,
2: euh, et... et, toi, et, toi, et tu dis d'une manière d'être dans la nature et non pas à côté. Mmh. Noté.
3: Mais par ce processus-là, euh, enfin, lorsque... Je... Je rentre dans un travail. Je, Par exemple, quand je suis arrivée à Vassivière, je me suis vraiment euh, imposée euh, chaque jour de continuer mon tour du lac. Et c'est euh, c'est un peu un moment où je fais confiance à, aux rencontres qui vont se produire euh, dans ce moment de la marche. Et à cette attention aussi la marche, je trouve que ça développe une, une, une attention. Et... L'observation euh, est beaucoup plus euh, rentrer dans la marche, pour moi c'est rentrer dans un travail, c'est rentrer dans une observation qui est plus pointue et où on a les sens qui sont plus euh, en, en éveil en quelque sorte. Et et donc euh, c'est un. Oui, c'est comme ça que je mets en place des idées et que je, je reviens et je fais des gestes. Euh, plastique euh, par la suite.
2: Moi, dans, dans cette esprit-là, je vais poser une question à, à Fred. Lire une... Je suis cherché en même temps. Une citation et voir si à, à quel point tu es d'accord ou pas. Euh, une citation de Theodora Parsons, qui était une naturaliste, Frances Theodora Parsons, et qui dit « Je réalise aujourd'hui à quel point je perdais au change quand je cédais trop facilement au découragement. » bien que j'en avais déjà quelque peu conscience durant cette longue période de ma vie où les plantes étaient pour moi anonymes. Lorsque je me retrouvais parmi des fleurs dont les visages m'étaient familiers mais leurs noms inconnus, je sentais que je ne tirais pas le meilleur parti de la situation. Et quand je rencontrais des plantes que je connaissais ni de vue ni de nom, j'étais alors bel et bien une étrangère parmi elles. Autrement dit, elle est si on développe c'est en apprenant leur nom qu'elle a pu développer cette familiarité avec les plantes est-ce que c'est une manière est-ce que c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves Fred
4: euh, c'est pas le nom en tant que tel qui permet ça c'est la capacité à discriminer euh, à discriminer euh les existants qui nous entourent, euh, le fait de s'obliger à nommer, alors bien entendu ça a des conséquences pratiques derrière, ça veut dire qu'une fois qu'on a le nom, on peut, on peut dérouler, euh, déjà voir qu'est-ce que l'on connaît déjà sur cette espèce, et ça nous permet de mieux euh, en comprendre la sensibilité, mais avant tout ça, euh, c'est la capacité de, de discriminer les choses qui pourraient être, paraître semblables euh, quand on les observe de façon superficielle, mais qui euh, représentent en fait des, des entités différentes qui ont chacune leur sensibilité. Et donc, une fois qu'on arrive à discriminer, on peut mettre un nom dessus. Et euh, effectivement, ça me fait... Euh, C'est peut-être un peu caricatural, mais entre, entre quelqu'un qui traverse un, un paysage en faisant son jogging... Euh, <rire> J'ai des anecdotes où... Euh, entre biologistes, on est extasié à un moment donné parce que devant nous, il y a une scène particulière qui se passe, on voit un organisme, une espèce pas courante devant nous et des gens qui font leur jogging et qui pourraient traverser ce paysage comme ils pourraient traverser complètement un autre. Euh, euh, soit le paysage c'est un décor soit, soit le paysage c'est justement euh, une foultitude de, 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 de choses sensibles mais, mais que l'on ne perçoit que quand on est capable de les discriminer euh, et donc effectivement c'est dans, dans notre approche nous du, du, du milieu dans notre travail on est toujours euh, aiguillonnés par euh, cette euh, cette nécessité impérieuse de, de discriminer de plus en plus euh, les existants qui nous entourent voilà
7: moi je viens de la ville et euh, mes parents ont été coupés de la campagne euh, assez jeunes au final euh, et ils m'ont pas forcément donné euh, des noms d'arbres, de fleurs des choses comme ça et quand je suis arrivé ici je me suis appuyé euh, euh, pas mal sur les seul nom que j'avais, épine noire, épine blanche, aubépine, etc. En me focalisant sur des noms et puis de par mon, enfin, de par mon activité, etc. Et, euh, et maintenant, j'essaie justement de sortir de ces noms et d'essayer de comprendre plutôt des concepts. C'est-à-dire que euh, sur le, 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 la reproduction euh, des plantes, au travers des chatons, par exemple, les chatons mâles, moi je m'appuie vachement sur noisetier parce qu'en apiculture, c'est la renaissance. Voilà, c'est fin décembre, début janvier, ça repart, quoi on peut l'observer, ça repart de plus en plus tôt c'est un, un peu intriguant mais maintenant je réalise que ben, je vois des chatons partout et je connais pas forcément le nom de l'arbre etc., etc., mais je sais à quoi sert ce, cette chose et c'est pas forcément le, le nom latin ou, ou c'est de faire des, des liens entre des, euh, entre des éléments que tu découvres etc c'est plutôt une forme de curiosité plutôt que, plutôt que de sortir un, un, bré, un bréviaire de, de biologie quoi, en fait. et euh, même si je garde toujours un une forme de euh... enfin je, je suis toujours assez admiratif de euh, voilà quand je peux discuter avec des avec des biologistes ou autres mais euh, mais je commence à me dire que c'est pas grave en fait enfin voilà pas... Pas, pas le plus important film mais je suis au tout début hein, de cette déconstruction ce <rire> n'est pas, pas facile alors
4: c'est pas grave mais euh, là où pour nous je disais c'est une une impérieuse nécessité c'est que on peut avoir autour de nous euh, des êtres vivants quasiment similaires, qui ont des sensibilités complètement différentes. Et donc, euh, pour arriver à les discriminer, ça nécessite qu'on ne peut pas euh, se contenter de les ranger dans une catégorie plus large.
0: Voilà. Et en discriminer. on peut communiquer avec l'autre en lui disant ça, c'est ça, c'est ça. Mais si, si tout est un chaton, on, on sait à soi qu'ils vont être différents, on les, a, on les a différenciés, mais la personne à qui on parle ne va rien comprendre. Donc le, le, le vocabulaire sert quand même à, à discriminer et à communiquer. Je, je, je,
7: je... <rire>
3: les E H A E
8: j'avais noté euh, je n'ai pas entendu parler des E alors bon les euh, alors, euh, les pour moi c'est c'est à la fois enfin sa structure euh, euh, en, en première approche sa structure de paysage et hein, euh, ça le structure, mais alors j'ai compris, parce que je, je suis un, un novice, hein, donc euh, j'ai compris que les haies, ça servait effectivement beaucoup à, à, à l'habitat pour, euh, pour, euh, pour les oiseaux, pour, euh, pour euh, différentes populations euh, animales. Et alors ces haies, euh, elles ont... Selon leur hauteur, euh, évidemment, elles servent différemment euh, pour euh, héberger donc le, euh, la faune. Bon, très bien. Euh, c elles, elles ont été euh, euh, combattues, on va dire, euh, avec la mécanisation euh, agricole. Bon, Aujourd'hui, on se dit qu'il faut, il faut agir différemment mais on agit quand même avec, euh, avec des, euh, du matériel, euh, une approche un peu, un peu trop rigoureuse euh, pour moi et je me dis qu'on ne fait encore pas ce qu'il faut quoi. Alors je m'appuie sur des observations euh, très récentes euh, euh, parce que je n'avais pas du tout préparé ma, mon, mon intervention ce soir donc euh, ce, ce week-end euh, j'ai circulé dans le département euh, dans le nord du département et j'ai été frappé par euh, par cette euh, entre autres hein, par euh, cette problématique des haies, sur lesquelles on veut retravailler mais on veut retravailler euh, euh, je, je, je pense de façon peu, euh, peu scientifique et peu, et peu travaillée, voilà. Alors je m'adresse effectivement à, à Fred, euh, je, 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 je m'inspire de, de, de ses réflexions, il, il m'en a fait déjà quelques fois et <rire> j'essaie modestement de... de, de de mettre ça sur la table parce que ça a une influence euh, euh, paysagère, ça a une, une influence euh, euh, biodiversité, euh, ça a une influence euh, euh, climatique, ça a une influence bon les on pourrait on pourrait euh, philosopher euh, euh, ce soir euh, pendant pendant pas mal de temps donc euh, je livre ça en, à la, en pâture si je puis dire. Alors, les, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est les sur le
4: plateau de Vaches à cause du contexte historique, euh, enfin, de, de, de l'histoire du paysage de, de cet espace-là. On disait tout à l'heure, début du XXe siècle, 60% de landes, les espaces forestiers quasiment absents. Euh, si mes souvenirs sont bons, début du XXe siècle, c'était 7% du territoire qui était couvert de forêts anciennes. Maintenant, il reste quelques pourcents de ces 7%, à savoir quasiment rien. Euh, et nous, notre intérêt, c'était de comprendre comment ça se faisait que sur notre territoire, on avait des organismes caractéristiques de forêt de qualité qui, malgré tout, ont réussi à se maintenir dans un espace où les forêts avaient quasiment été décapées entre le XIVe siècle et le XXe siècle comment elles ont résisté sur ces territoires et comment elles font pour recoloniser depuis le début du XXe siècle s'est accéléré dans les années 50 les nouveaux espaces forestiers qui, qui, qui spontanément ressurgissent par régénération naturelle sur les, les milieux agricoles abandonnés. Les anciennes zones de parcours à bestiaux qui sont abandonnées et qui ont été recolonisées par la forêt de feuillus. Et pour s'intéresser à ça, nous, on s'est intéressé à des lichens corticoles, des lichens qui poussent sur les troncs d'arbres qui sont indicateurs justement théoriquement de forêts de qualité, c'est-à-dire de forêts qui sont pas perturbées dans le temps et dans l'espace, et qu'on trouve sur le plateau de Millevaches. Ils ont un petit nom, c'est les Lobaria, mais il y en a d'autres, euh, enfin peu importe. Et, et qu'est-ce qu'on on essayé de comprendre C'était en, en faisant la cartographie fine de ces euh, lichens à l'échelon du territoire. Euh, où est-ce qu'ils se trouvent à l'heure actuelle Est-ce que leur présence actuelle est corrélée à la présence de certains éléments paysagers anciens et quels ils sont et les résultats montrent qu'en fait, ces lichens ne sont pas forcément euh, dépendants euh, et ne sont pas uniquement dépendants de la présence de, euh, de morceaux de forêt ancienne. On aurait pu se dire... Quand il y avait quasiment plus de forêts sur le plateau de mille vaches, ces organismes-là se sont concentrés sur les rares lambeaux de forêts anciennes et ils essaient tant bien que mal à recloniser les nouveaux espaces depuis ces zones-refuges. Et en fait, les résultats montrent qu effectivement, il y en a qui sont restés sur le plateau dans ces rares lambeaux de forêts anciennes. Mais en fait, la, la plus grosse zone-refuge de cette biodiversité re forestière remarquable, ce ne sont pas les forêts anciennes, ce sont les anciens linéaires de haies. Et sur le plateau de Millevaches, les forêts anciennes sont tellement rares qu'en termes de surface, il y a plus de surface d'anciens linéaires de haies que de surface de forêts anciennes. Et c'est à partir de ces haies anciennes qui parfois maintenant ne se voient plus dans le paysage parce qu'elles ont été phagocytées par de la forêt récente. Elles se trouvent dans des parcelles de forêts récentes au sein desquelles on peut voir des anciens linéaires d'arbres anciens que cette biodiversité forestière tente de recoloniser progressivement le territoire. Et donc, du coup, ça change complètement la donne parce que soit on s'intéresse simplement à la conservation des forêts anciennes et le parc le fait. Mais en fait, c'est pas suffisant. La plus grosse zone refuge de la biodiversité forestière ne se niche pas dans les forêts anciennes qui sont ridicules en termes de surface, mais ailleurs dans les haies anciennes. Et euh, c'est là que tout se joue. Donc on a travaillé ça sur les lichens, on a travaillé ça aussi sur les insectes saproxyliques, C'est insectes qui vivent au dépens des arbres sénescents et du bois mort. Et les résultats sont similaires. Il n'y a pas de différence de biodiversité entre une forêt ancienne et un ancien linéaire de haie. Donc là, il y a un coche à prendre. <rire> C'est-à-dire que c'est très bien de développer des programmes de conservation euh, ou de soutenir des efforts à la conservation des espaces de forêt ancienne, mais ce n'est pas suffisant. Le cœur de cible, c'est les haies anciennes et les anciens arbres isolés à droite à gauche. Donc ça change un peu la donne.
0: Oui, parce qu'on parlait de, de biodiversité plutôt, et puis vous en parliez, je voulais savoir aussi quelle biodiversité, parce qu'effectivement, il y a des moments, quand on fait de la conservation... On va limiter la biodiversité parce qu'on va repousser les intrus en fait. Donc de quelle biodiversité parle-t-on dans ces cas-là La biodiversité qui était préexistante ou euh, la biodiversité actuelle
4: Alors qu'entendez-vous par intrus
0: ben, des, des espèces le, le, qui viennent d'ailleurs, le dorifo, par les changements climatiques, par, euh, par les, les transports humains, par... Euh,
4: alors là-dessus, moi, ma position, elle est claire. Hein. C'est qu'effectivement, si on... il y a des travaux très intéressants qui sont sortis pour regarder la biodiversité végétale au niveau mondial. Les résultats, c'est quoi C'est qu'il y a plein d'endroits où on voit une augmentation de la biodiversité végétale au niveau local à cause de l'introduction des exotiques. Mais en fait, ces exotiques entraînent l'extinction d'espèces locales et donc ça entraîne une diminution de la biodiversité globale. Donc, euh, ce qu'il faut avoir, pour plein de raisons écologiques, je ne sais pas si, si c'est là dans, où on va rentrer dans ces détails, mais les, mais les espèces exotiques posent un réel problème de conservation de biodiversité. Parce que ce sont des espèces qui n'arrivent pas sur notre territoire avec le cortège d'espèces euh, parasites, de prédateurs, qui pourraient contrecarrer leur développement. Et donc, c'est des sources de perturbations en tant que telles et donc quand je parle de biodiversité c'est la biodiversité des espèces spécialistes qui sont sens sensibles à l'altération du milieu la mouche domestique, elle n'a pas besoin de nous pour s'en sortir. On va l'avoir sur tous les continents, dans tous les types de milieux. C'est une espèce ubiquiste, généraliste. Quand je parle de biodiversité, c'est les espèces qu'on appelle sténoès, c'est-à-dire qui ont des exigences écologiques très strictes et qui témoignent de par leur présence de la diversité des habitats qui nous entourent et donc de la richesse du paysage et de sa capacité d'accueil par rapport au plus grand nombre d'espèces possibles. Et c'est de celles-là dont je parle. Pour moi, une espèce exotique, c'est par essence une espèce ubiquiste, euh, potentiellement génératrice de perturbations qu'on n'est pas capable d'anticiper. Je vais prendre un exemple pour bien comprendre pourquoi on n'est pas capable d'anticiper. Il y a une espèce végétale qu'on utilise en jardinerie parce qu'elle est jolie, enfin, elle est jolie par terre de, de fleurs, elle s'appelle le sisquillou, elle vient d'Amérique du Nord, c'est un nonotère, un onagre, très belle, très jolie. Et en fait, en Amérique du Nord, elle est pollinisée par des sphinx. Les sphinx, c'est gros papillons dit qu'on une grande trompe. Tout marche bien chez eux. On l'a introduit chez nous et qu'est-ce qui se passe On a un de nos sphinx qui essaie de la polliniser, c'est le sphinx Sauf que cette espèce végétale n'a pas coévolué co avec notre sphinx Donc qu'est-ce qui se passe Il essaie de la polliniser, il reste coincé par la trompe, il sèche. Qui était capable de prévoir les effets de cette espèce sur un de nos insectes Personne. Donc du coup, il y a un discours qui tente à se répandre, de dire à l'heure actuelle que c'est pas grave d'introduire de, des espèces exotiques parce que ça fait partie de, du jeu. Et parce que parce qu'elles n'entraînent pas de, des problèmes aussi importants que ça. Et en fait, bien malin est celui qui peut prédire les problèmes qu'elles peuvent introduire, d'autant plus qu'il faut souvent des temps de latence de plusieurs décennies pour que leurs caractéristiques invasives s'expriment pour plein de raisons génétiques et autres et l'aspect mosaïque de la biodiversité du coup est gommé on arrive en fait à une homogénéisation de la biodiversité c'est pas forcément le nombre d'espèces qui va être impacté c'est
7: euh, justement son hétérogénéité spatiale euh, c'est une citation les paysages quoique silencieux emmagasinent les mémoires euh, une information qu'on a retrouvée chez Marie et Fred et je suis tombé sur mon papier <rires> Je rajoutais, ça me semblait assez vertigineux et notamment en termes de responsabilité en fait et euh, de responsabilité euh, de notre espèce, chérie. Voilà, tout, enfin, voilà, ça m'a ça m'a parlé.
4: C'est presque c'est presque une évidence. Un, un, un paysage c'est une mémoire puisque ça résulte d'une action. Et voilà, j'allais y venir. Euh, <coughs> silencieux pour celui qui ne veut pas écouter.
2: Alors Moi, je suis pareil. Je suis, euh, je suis euh, enfant des villes, mais, mais en plus avec euh, toute une génération de, de parents qui sont, eux, de la, de la ferme pourtant. Et j'ai été complètement coupé de cette, de cette mémoire. Mais au-delà de, cette, de, cette, de ces savoirs ou cette mémoire, c'est peut-être d'une attention particulière en fait, à euh, tout ça. Parce que si, si, si tu as une attention particulière à ton paysage, effectivement, peut-être que tu regardes ce, ce paysage ou, ou tout ça comme, euh, et que tu, tu sais lire ces traces. Encore faut-il euh, avoir cette, euh, cette disposition à, à cette lecture-là, au-delà de la lecture des, des, des livres et des, des, des caractères qu'on qu maîtrise, les caractères euh, latins, euh, avoir une disposition. Moi, moi je, je vois bien, même quand j'ai commencé à apprendre des caractères arabes et tout d'un coup quand tu vois des caractères arabes, tout d'un coup as l'impression qu'il y a un nouveau monde qui s'offre à toi parce que tu, tu as une capacité aussi à les, à les déchiffrer je pense que d'avoir une attention particulière, euh, ne serait-ce que à se dire ben, je peux lire des traces, je pense que c'est pas tant que ça une évidence en fait en fait je
3: pense qu'il y, y a vraiment plein de lieux dans le paysage en effet où il y a des, des mémoires, après moi c'est euh, dans mon travail, je disais, c'est la marche qui permet, euh, qui me permet de m'arrêter sur un, un espace bien précis, mais et, et d'aller creuser, enfin euh, d'essayer de mieux comprendre. En fait, c'est ce regard qui, après, me, me mène à, à essayer de mieux comprendre, à faire des recherches, à creuser dans l'histoire, à essayer de comprendre aussi d'un point de vue scientifique, mais même si je ne suis pas du tout. Mais euh, des fois aussi, c'est de lire certaines informations qui me donnent envie d'aller euh, ou d'entendre comme le podcast dont je parlais d'aller travailler sur euh, voilà, sur une zone de glacier l'été je travaille par exemple dans les refuges d'altitude et en parlant avec les gardiens du parc euh, sur euh, tous les mouvements aussi qu'il y a euh, dans les écrins dans les Alpes euh, toutes les modifications qu'il y a qu'on constate en fait actuellement euh, à l'œil euh, enfin clairement à l'œil nu mais aussi tout ce que ça implique euh, à côté euh, de Ouais, de, de collecter un peu toutes ces informations, euh, ben moi ça me donne envie euh, voilà de faire un travail euh, là-bas euh, à un moment donné et, et j'ai entendu parler aussi d'un lac euh, qui est, euh, pas, enfin, qui est euh, en Auvergne mais où il y aurait des eaux qui se mélangent pas c'est un, un lieu où j'aimerais peut-être euh, développer un travail
4: Moi je voudrais rebondir sur ce que tu disais euh, le, le paysage qui dépend de notre euh, activité et tu disais oh là là quelle responsabilité et euh, on a souvent ça à l'esprit et bien entendu, oh là là quelle responsabilité mais du coup on, on oppose souvent euh, un peu dans l'image d'Épinal, euh, euh, les milieux tels qu'on les voit autour qui résultent d'un régime de perturbation et des milieux naturels qu'on ad... qu idéalise qui seraient des milieux stables genre la forêt climatique euh... Forêt de feuillus, caducifoliers, chaînêtres et machin, tout ça. Et en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que dans des écosystèmes naturels, il y a des écosystèmes qui ont une biodiversité remarquable parce que ces écosystèmes sont naturellement impactés par des régimes de perturbation, soit périodiques, soit chaotiques. Donc, c'est ce c'est pas, euh, pas euh, l'opposition entre euh, des milieux perturbés et des milieux naturels qui seraient stables qui entravent la biodiversité... C'est plutôt des régimes de perturbation naturelle par rapport à des régimes de perturbation anthropiques. Voilà.
0: Je voulais aussi euh, rebondir sur ce que tu avais dit. Je suis parfaitement d'accord par rapport à, au fait que le vécu permet effectivement de discriminer ou pas. Euh, et je cite une, une expérience personnelle. Je suis photographe. Je photographie le paysage limousin depuis 30 ans maintenant. Mais je reviens sur le même lieu pratiquement tous les ans. Et Je peux dire que d'une année sur l'autre, on voit, mais effectivement, il faut il faut y être exposé, mais on voit combien ça change et combien ça change vite des fois. Mais il faut, c'est ça, il faut, ben, il faut du temps. Et
2: comment...
0: Bonne, euh, oui. Alors, euh, au départ, je voulais faire sur des lieux précis, par exemple le site Corot, à côté de Saint-Julien, ou euh, des, des sites granitiques, de, des chaos granitiques en, en Haute-Vienne. Et puis, je me suis rendu compte qu'effectivement, je voulais faire un, un livre qui rassemble un peu tout ça. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, je vais faire des livres par année, parce que je me rends compte qu'en même temps que la, le paysage change, moi aussi, j'évolue. Et donc, mon regard change en même temps. Et donc, je vais, je vais le faire par année, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Enfin, moi, j'arriverai à le lire, mais quelqu'un d'autre, justement, on revient toujours au discernement, n'étant pas exposé de cette façon régulière, n'arriverait pas à lire les changements. Alors qu'en en, en discernant justement chaque année, je pense que je vais le rendre plus évident pour le pour le spectateur.
2: Que, je vous pose la question du coup, en temps, donc vous êtes photographe, vous l'avez dit. Est-ce que euh, est-ce en, en même temps... Euh, Est-ce est -ce que cette, cette euh, disposition, cette, ce, ce travail que vous menez sur, euh, sur, cette, sur ces paysages-là, vous a amené... Parce que tout à l'heure, vous avez cité des, des, des choses où on a l'impression que vous connaissez scientifiquement certaines choses. Est-ce que c'est... Est-ce que depuis le départ, vous avez cette disposition ou c'est ou ce travail qui vous a amené à vous intéresser, à vous poser des questionnements du coup, de l'ordre euh, scientifique euh, proche de ce que peut raconter euh...
0: Euh, Moins scientifique qu'historique, c'est-à-dire c'est ce qui m'a amené par exemple à faire des recherches sur euh, quelles étaient les cultures qui s'attachaient plus précisément à la, à la photographie de paysage. Pourquoi euh, donc, euh, il y a une vingtaine d'années, je suis parti aux États-Unis pour utiliser le, la photographie de paysage américain, euh, et puis ensuite, euh, j'ai aussi par des contacts avec des, des copains qui bossent. Euh, dans, sur la biodiversité, justement, sur le, les espèces d'oiseaux, etc. J'ai fait des balades avec eux pour qu'ils m'expliquent et qu'ils m'aident à discerner et qu'ils me donnent un vocabulaire que moi non plus j'ai pour tenu, <rire> mais euh, qui m'aide à discerner effectivement les signes qui sont dans le, dans le paysage.
3: Et euh, ça me fait penser aussi, euh, en fait, la, le, 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 le vocabulaire occitan les expressions occitanes elles permettent aussi de transmettre beaucoup de choses, je trouve, de cette manière de voir et d'appréhender le paysage. Et, euh, et, et d'ailleurs, je crois que le mot « paysage », n'existe pas vraiment en Occitan. Et donc à l'époque, on, on, on parlait différemment et on réfléchissait différemment.
2: On a eu une causerie aussi l'an dernier sur, euh, sur ça. Sur, euh, et je ne retrouverai jamais, en plus c'était en Occitan, un, il y avait un, un joli proverbe qui, qui disait un peu ce que, ce que j'ai dit tout à l'heure sur le nom des fleurs. Mais euh, on avait euh, effectivement quelqu'un, spécialisé de la langue occitane, et qui, 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 qui racontait aussi comment les noms de lieux dits, de, de villages, renseignaient sur la géologie, renseignaient sur... Euh, voilà, sur, sur tout ce qu'on est un peu en, en train de, de raconter. Donc là aussi, je vous invite à, à écouter, si vous voulez, le podcast euh, en
0: question. Sur le paysage, je peux répondre un petit peu à la question que tu posais, parce que ça m'a aussi poussé à m'intéresser à ce qu'était le paysage, d'où ça venait. Et, et en fait, ça vient du XVIIe siècle hollandais. Et c'est les premières fois où on s'est détaché des portraits, des scènes de chasse, euh, etc., pour s'intéresser au paysage c'est-à-dire que le paysage n'était plus un fond comme il y a dans la joconde il y a la joconde puis derrière on voit y a un paysage mais le paysage devenait le sujet et c'est intéressant de voir que ça coïncide aussi avec le moment où les Hollandais créent les polders, c'est-à-dire où l'homme euh, contrôle essaie de contrôler la nature et c'est à ce moment-là qu'on voit appara appara apparaître les premiers paysages peints euh, l'origine c'est Landschaft donc c'est représentation de, de la terre en fait qui est passé ensuite dans l'anglo-saxon, qui est venu landscape, et petit à petit qui, est venu, qui a progressé en tant que genre artistique d'abord, avant de rentrer dans le, dans le langage commun, jusqu'à métaphorique, puisque maintenant on parle de paysage de, de n'importe quoi en fait.
4: Et ça correspond aussi à la période où le mode de pensée a complètement changé. On est passé de l'analogisme de la Renaissance au naturalisme qu'on connaît, quoi. Euh, oui, enfin, il y a Foucault qui a montré dans un bouquin qui s'appelle « Des mots et des choses » qu'entre la Renaissance et l'âge classique, il y a eu un changement complet de ce qu'on appelle l'ontologie, c'est la façon, façon d'être au monde. Et, et c'est à ce moment-là qu'on est sorti d'un mode de pensée qu'on appelle l'analogisme où, euh, de, de, de Descola, où euh, on considère que tous les existants qui nous entourent sont différents à la fois de par leur matérialité et par leur psychisme. Et pour mettre de l'ordre dans ce gros bazar, dans son mode de pensée, on essaie de trouver des similitudes entre les existants. C'est pour ça qu'il euh, y a eu l'astrologie, l'alchimie, etc., etc. Et euh, quand on est passé de la Renaissance à l'âge classique, on a changé de mode de pensée, de façon radicale, on est passé dans le naturalisme, où on considère justement qu'il y a une identité de nature entre les existants, on est constitué de la même matière, on a la même histoire évolutive, etc. Par contre, il y a une différence fondamentale de psychisme, c'est-à-dire que l'homme est supérieur au reste. Et c'est à partir de ce moment-là où la nature a été créée comme concept, et on considère que c'est un espace à exploiter, à maîtriser, etc., etc.,
0: La notion de propriété. À qui est le sol À qui est le paysage Salé. Salé, pardon. Pas le paysage.
4: On risque de faire la révolution. Non, mais ils ne sont
0: pas
6: sur quoi Est-ce que la personne qui a écrit ça, c'est le bord Non, c'est. Enfin, développer, enfin, c'est assez... Enfin, c'est des questions que je me pose, en tout cas. Euh, je ne sais pas si je serais capable de le développer vraiment, mais c'est dans, oui, cette euh, notion de... Oui, de, du, du paysage qui a quelque chose de un peu sans limite. Ou par exemple, quand on est ici euh, en résidence, on se dit, on va arriver... Euh, dans cet espace, et puis euh, pouvoir utiliser des ressources, euh, se servir. Euh, et en fait, il euh, y, a, y, a y a une réalité derrière tout ça, c'est que la... ces territoires, ils appartiennent à des gens qui les exploitent. Il y a une réalité économique derrière, du coup, une réalité sociale. Du coup, est-ce qu'on se place au point de vue des, des êtres vivants qui vivent Est-ce qu'on se place sur le point de vue des humains qui Utilisent ce territoire, euh, sachant que nous-mêmes on, on en profite aussi euh, <rire> avec le bois et nos maisons et nos, toutes ces ressources. Et, et est-ce que aussi euh, les différences d'impact Est-ce qu'il y a des gros impacts Est-ce qu'il y a des petits impacts Pourquoi est-ce que les gros impacts sont cautionnés par l'État alors que les petits ou les petites choses insignifiantes elles peuvent être considéré comme plus... Enfin, comme illégal par exemple. Voilà, c'est... Pour moi, cette question-là de propriété, elle, elle recoupe euh, ces choses-là et, et, et c'est... C'est les... Les... Comment dire Les... À la fois, mes, mes propres contradictions et les choses, les, les, les choses par rapport auxquelles je... Des fois, je bute, que j'essaie de contourner ou que que, que j'ignore pour continuer ma, ma pratique ou... voilà mais c'est enfin j'ai pas vraiment de c'est pour ça que je dis que c'est assez difficile à développer <rire> c'est que ça, peut, ça part un peu dans tous les sens euh, chez moi mais je voulais simplement
0: dire que d'abord la propriété ça n'est pas commun à toutes les cultures voilà c'est la culture occidentale, ouais, on qui s'est imposée sur tous les autres continents. Mmh. Mais que si, par exemple, je parle des les Amérindiens, par exemple, il mmh. n'y euh, avait pas de propriété. Il euh, y avait des territoires, mais qui étaient des territoires souvent mouvants, il y avait quelques mmh. sédentaires, mais il n'y avait pas de limite de, 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 vraiment de... Donc c'est quelque chose d'occidental qui a été... Euh... Quant au paysage, de toute façon, il n'y a pas de paysage sans présence humaine, c'est la définition de paysage, parce que c'est ce qu'on embrasse avec... Et à partir du moment où tu as une présence humaine, comme dirait Camus, le verre est dans la pomme.
4: Après, il peut y avoir des paysages sans présence humaine, mais ils sont de plus en plus rares. Puisque non, ce ne sont pays... pas
0: des paysages, c'est des territoires pour ah. euh, Et ce pays... n'est pas un paysage.
4: Ça, oui, ça, est... ouais. Nous, en tant qu'écologistes, on, euh, on, on considère que dans les espaces où l'homme n'a pas d'impact, il y a quand même un paysage parce qu'il y a une hétérogénéité spatiale dans les milieux. Et, et nous, notre définition, mais il y en a plein de définitions de paysage, on est bien d'accord. Hein. Voilà, 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 on est bien d'accord. Euh, C'est à partir du moment où il y a une structuration spatiale qui se, qui se, enfin, qui se, qui se retrouve dans l'espace mm -hmm. particulière. Donc ça peut être un assemblage de milieux naturels aussi. Mm -hmm. Et euh, sur, sur l'histoire de la propriété, en fait, ça met le doigt vraiment sur... Euh, ce problème de la société dans laquelle on est. Euh, et et là-dessus, il y a, y a peut-être des petites anecdotes à, à dire, c'est que c'est travaillé d'un point de vue juridique, en fait, le, un peu le, la tension entre euh, propriété et qu'est-ce qu'on y fait par rapport euh, au milieu aux espèces. Euh, c'est comment des éléments de nature peuvent passer du statut euh, d'objet de droit à sujet de droit. Il y a des pays dans lesquels il y a des éléments de nature qui sont devenus sujets de droit le lac Errier, euh la pachamama, etc. Ça veut dire que euh, on peut euh, porter plainte pour préjudice à un écosystème en prenant la parole en son nom. Et euh, en France, la loi de biodiversité de 2017, je crois, euh, pour la première fois établi euh, ce qu'on appelle la possibilité de porter plainte pour euh, préjudice écosystémique. On porte plainte parce qu'il a été fait pré préjudice pas à la propriété de quelqu'un, mais à un écosystème. Et ce qui est intéressant avec cette loi-là, cette possibilité-là, c'est que si on montre qu'un préjudice écosystémique a été effectué, y compris dans un espace privé, eh bien c'est problématique. Ça n'a pas encore été très utilisé dans ce sens-là, mais ça pourrait déconnecter le droit de faire chez soi à partir du moment où on considère que la façon de faire porte préjudice à l'écosystème. Voilà, donc euh, c'est donc travailler au niveau juridique euh, pour essayer de résoudre cette tension qui est euh, effectivement réelle à partir du moment où l'espace dans lequel on vit est limité et les ressources qui s'y trouvent aussi. Voilà.
6: Et euh, enfin, la, enfin, aussi par des par des aussi par des, des clôtures, par des, des, des barbelés, des, des parcelles, des... Enfin, moi, dans l'image du paysage euh, qu'on se fait euh, bah, romantique, il y a ce truc de paysage qu'on qu traverse ou quoi. Mais enfin, essayer de, par exemple, de marcher en ligne droite, on va vite euh, se prendre une clôture ou <rire> quelque chose comme ça. Et <rire> non, mais des fois, ce, oui, pas là. Ouais, non, je.
7: En fait, tu, tu disais c'est dans le monde occidental qu'on qu a, qu a la notion de propriété, mais dans le monde occidental moderne en fait si c'est juste une, un commentaire et en plus je maîtrise pas bien ça, mais il y a des gens qui, mais ça vient aussi du phénomène d'enclosure et euh, des Anglais. Donc du coup, pendant très longtemps, euh, ouais. tout à fait. Ouais. Et, 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 et sur ce territoire, les communs ont été très forts pendant très longtemps. Euh, malheureusement, ouais, par, par voie juridique et tout ce qu'on veut. Mais ça, je ne maîtrise pas encore très très bien. Et on a encore quand même des sectionaux, des communaux. Enfin, on est en train de faire notre champ de patates sur, sur un terrain communal, où il n'y a pas de. Bah, enfin, voilà, c'est dans mon village. Et je pense que d'autres le font. Enfin, ouais, on n'est pas les premiers, mais bien sûr que non. Et, euh, et on a encore des, euh, des groupes de sections, des groupes. Donc la propriété pas, ne l'a pas encore complètement emportée et notamment sur ce micro-territoire euh, auquel on fait, on fait on fait partie. Donc voilà, c'est pas la, la bataille peut-être pas complètement, hein, complètement perdue. Alors, si, alors, petit... vous,
2: vous allez croire que je veux faire la pub de nos podcasts tout le temps, mais l'an dernier, dernier on a eu un, une causerie sur le plateau du Larzac. Euh, ou euh, du coup euh, la, la question des communaux sectionaux, euh, c'est aussi de, encore de, là aussi c'est d'actualité mais il là aussi il y a, y a une, une lutte, une histoire qui est, qui est, qui est, qui est hyper intéressante euh, sur cette question là de, de propriété.
4: Il oui, y, y a propriété et puis euh, séparation des, des, des usages. Euh, qui n'est qui pas aussi très ancienne, ça date de la botte Colbert grosso modo. Avant, dans les espaces forestiers, il pouvait y avoir du pâturage, de l'élevage, plein de, de façons de faire différentes. Il n'y avait pas euh, la ségrégation spatiale entre l'agriculture, l'élevage et la foresterie. Et ça s'est mis en place à ce moment-là juste parce qu'avec l'augmentation de la population humaine, il y a eu une surexploitation des espaces forestiers qui a nécessité de fabriquer des forêts domaniales pour avoir suffisamment de bois pour faire de la marine de guerre. Ce n'était pas parce qu'ils faisaient de l'écologie. Mais euh, c'est à ce moment-là qu'il y a eu séparation des usages et donc euh, les paysages tels qu'on les connaît maintenant, avec d'un côté des espaces boisés pour faire de la forêt, des zones de, de prairies pour faire de l'élevage et des zones de culture pour faire de la culture. Avant, tout était beaucoup plus mixé et perméable.
2: Comment on va sur la fin du, du, du second T euh, J'ai une question. J'ai envie de te poser une question, Fred, sur la question de donc le, le sujet. La, 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 la conclusion de tout à l'heure dans mon introduction était que je posais la question si l'art pouvait nous permettre de voir les rivières, les fleurs, les pierres comme des cohabitants. Euh, on peut on peut comprendre assez facilement comment. Euh, tout ce que tu racontes peut nourrir un travail artistique. Euh, comment tu vois l'inverse Comment le travail de Marie, le travail de Théophile, le travail de... de C'est comment, Bruno le travail de, de Bruno. Comment, comment ils peuvent
4: nourrir ton, ton travail à toi euh, mourir, Nourrir mon, mon travail à moi ou euh, euh, nourrir euh, le, le, le problème de savoir comment on fait pour ouvrir la... la la sensibilité des gens aux autres humains qui nous entourent euh, et moi ma position là-dessus la façon dont je ressens c'est que euh, toutes les façons qui permettent euh, d'augmenter la sensibilité à ça euh, sont, euh, sont nécessaires euh, en fait je suis désespéré du fait que euh, l'on ait besoin d'avoir recours à, à ça pour espérer pouvoir ouvrir la sensibilité des gens aux, aux autres humains euh, je dis toujours sous forme de boutade que je serais content quand en seconde langue on demandera aux gamins d'apprendre les champs d'oiseaux plutôt que l'anglais mais euh, il y a quelque chose de vrai en fait derrière pour moi là dessus et euh, effectivement l'art il a sa, sa part entière à prendre dans ce combat là mais c'est assez incroyable qu'on en soit arrivé là en fait <rire>
1: L'art, il a tout à fait sa place, ça fait partie de la civilisation. Par contre, là, par contre, vous mettez le doigt sur la carence éducative.
4: C'est pas simplement la carence éducative, c'est plus profond que ça. C'est euh, ce qu'on disait, c'est notre mode de société nous a conduit à nous détacher euh, de l'endroit où l'on vit. Voilà.
9: J'aimerais rebondir là-dessus. Euh, juste avant, je voudrais euh, vous remercier pour euh, tout ça. C'est merveilleux et passionnant. Euh, je pense que, euh, en effet, le lien euh, entre l'homme et la nature, surtout, euh, il est conditionné par euh, le mode de vie. Aujourd'hui, la majorité des individus euh, vivent euh, dans quelque chose d'artificiel, en fait. On est, d'une manière artificielle, parfois, dans un bâtiment artificiel où on passe souvent la majorité du temps et en fait, je pense que le, comment dire, bah le lien se fait comme ça. En fait, c'est le mode de vie qui crée le lien. C'est très récent dans l'histoire humaine qu'on vit dans un monde aussi artificialisé. Notre espèce, comme on la connaît, c'est des centaines de milliers d'années. Les hommes ont vécu ou survécu dans la nature en étant du coup très, très proche d'elle. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Et je pense qu'on peut peut-être chercher l'impact qu'on a sur la nature là-dedans on parle par exemple de mère nature parce qu'elle nous nourrit mais quand euh, on boit de l'eau qui sort d'un robinet on n'a pas l'impression, c'est inconscient après on n'a pas l'impression que c'est la nature qui nous nourrit on a l'impression que c est, c est, tout est artificiel la nourriture, tout ce qu'on fait euh, et même en vivant à la campagne on, on, on reste souvent dans quelque chose de très artificiel parce qu'on dort dans un bâtiment euh, je connais peu de gens qui vont dormir dehors, qui boivent l'eau d'une source et qui se nourrissent avec ce qu'ils trouvent autour d'eux. Et pourtant, quand on vit comme ça, eh ben, on se rend compte que la nature, eh ben, en fait, elle donne tout inconditionnellement. La nature, c'est la meilleure preuve de l'amour inconditionnel. Et je pense que l'impact qu'on a vient peut-être avant tout des modes de vie et qu'en plus de la contempler pour sensibiliser, on peut aussi
2: vivre avec pour s'en rapprocher. Merci beaucoup pour cette, euh, ce, ce qui va nous faire office de, de conclusion. <rire> euh, en plus, sachez que une des prochaines causeries, le, le thème sera le lieu qui fait le lien. Donc on sera, on sera dedans. Et je me dis, après ce que tu viens de dresser comme, euh, comme portrait, quid de l'avenir qui sera en plus, où nous, nous serons en plus gouvernés par des intelligences artificielles Je me pose la question Euh, moi, je voulais... Parce qu'on a
5: parlé euh, des communs et donc juste peut-être parler de Sylvia Federici et de Caliban et la sorcière, euh, aussi avec une approche un peu euh, féministe. Parce que j'ai remarqué que, par exemple, oui. Sylvia Federici... Euh, et donc, euh, parce que j'ai remarqué qu'on a, qu a utilisé plusieurs fois le, le, on a utilisé le, le mot homme pour parler des humains. <rire> et, euh, et je trouve que c'est aussi important... Euh, quand on parle de, de, de diversité, de penser aussi à la diversité d'approche, euh, on a parlé euh, un petit peu aussi de l'accès euh, à la nature qui n'est pas, voilà, enfin, socialement, il n'y a, a pas une égalité euh, d'accès, il n'y a pas forcément une grande diversité dans cet accès-là. Et je trouve que Sylvia Federici, elle, elle permet de penser plusieurs approches qui ne sont pas seulement scientifiques, qui sont aussi spirituelles euh, et qui sont sociales de, de, voilà, de, de notre histoire euh. Donc je trouve ça intéressant et complémentaire. Et un... Caliban et la sorcière.
8: Tout à l'heure, tu disais qu'il faudrait peut-être qu'on on on se présente. Alors moi, je ne suis euh, pas un scientifique. Euh, dans ma carrière professionnelle, j'ai fait de l'informatique. Euh, l'informatique euh, lourde, vous voyez, les data centers, les choses comme ça loin, de, loin de, la, de la de la nature. Et à ma retraite, euh, il y a une dizaine d'années, dix ans, euh, je me suis intéressé à la nature. J'ai commencé par m'intéresser à la forêt. Et puis de la forêt, ça m'a amené à, à intégrer euh, en tant qu'élu la structure euh, parc naturel euh, euh, régional de Mille Vaches euh, j'ai continué euh, donc euh, ça fait donc 8 ans, 9 ans que je suis en charge de la forêt au niveau, en tant qu'élu avec des avec des compétences euh, que, que j'acquiert euh, euh, chaque jour euh, et depuis 3 ans j'ai 2 ans j'ai en plus euh, euh, le paysage donc au niveau du territoire je m'occupe euh, en tant qu'élu de la forêt et du paysage euh, vous avez vu sur le programme qu'il y a une notion d'IPAMAC IPAMAC c'est l'association des parcs du Massif central donc euh, 11 par parcs naturels et un parc national donc, dans cette structure associative, euh, j'ai en charge la biodiversité. Euh, bon, euh, tout ça, bien sûr, je suis obligé de me nourrir de toutes vos réflexions, toutes, la notion euh, de propriété, euh, la notion... Euh, de... Tout, tout, tout ce que vous avez dit, euh, je, je m'en nourris euh, euh, régulièrement, euh, le plus régulièrement possible. Peut-être trop régulièrement euh, pour certains de... proches de, de moi. <rire> je pense à mon épouse, euh, qui pense que euh, je consacre beaucoup de temps à tout ça. Moi, ce qui me... Ce qui m'interpelle quand même avec ce, cette causerie, si vous voulez, c'est que euh, quand euh, nous, euh, je parle nous, les, les, les élus hein, du territoire et les techniciens du PNR euh, qui, qui sont euh, pour certains autour de moi ce soir... Euh, quand on, on s'adresse euh, quand on veut faire par exemple euh, un observatoire participatif des paysages euh, c'est quelque chose qu'on a développé sur le territoire euh, ici euh, pendant, pendant deux ans, trois ans hein on a sorti ce, euh, cet observatoire euh, on est loin d'avoir euh, la, la comment dirais-je, l'aspect scientifique qui qu a été euh, la plupart du temps ce soir dans les échanges euh, mis, mis en avant, si vous voulez. On se retrouve avec des, des populations euh, citoyennes qui sont, qui observent le paysage de façon euh, beaucoup, moins, euh, beaucoup moins scientifique. Et donc, euh, à travers la notion de paysage, on a vu, on a vu euh, des, des choses très différentes, si vous voulez, par, par rapport à euh, chaque, chacun, a une sensibilité particulière euh, sur la notion de paysage. Alors, la notion de bien commun, bien sûr, hein, euh, mais, mais euh, chacun a sa propre, euh, a sa propre perception. Et, et je me dis, pour faire société, comment fait-on Comment, euh, euh, comment peut-on, à, euh, à travers nos réflexions, notre, euh, notre euh, pédagogie, euh, qu'on a ou qu'on n'a pas, euh, comment on peut faire pour, pour faire société Ma préoccupation en tant qu'élu, la plus grande, grande de mes préoccupations aujourd'hui, si vous voulez, c'est euh, d'éviter les fractures dans notre société. Voilà. C'était modestement ma, ma contribution.
3: Enfin, par rapport à toute cette question d'approche de, de, euh, qui, qui soit par le biais plus euh, de, de l'animal. Enfin, C'est vrai qu'il y a « Manière d'être vivante » de Baptiste Morisot, par exemple. Moi, dernièrement, j'avais été très touchée par le livre de de Natacha Martin, Martin, qui est une anthropologue. Nastagia, Anastasia, c'est ça. Et euh, sur ce... Enfin, C'était croire au fauve, donc suite à, à, son... à l'attaque de l'ours. Il y a l'ours qui l'a attaqué et qui revient dans, dans ses rêves, dans, dans ce temps après où elle se... Où elle se... Euh, pardon, je permets. Euh, de, de convalescence. Et il y a l'ours aussi fin, qui est plus en elle et, et cet, in, cet instinct plus euh, de l'ordre du, du sauvage. Ouais. Je pourrais dire ça en plus de ce que j'ai euh, cité tout à l'heure.
4: Moi, ce qui me traverserait comme euh, référence, ce n'est pas une référence d'écologie <rire> Euh, ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure euh, en fait je trouve que maintenant il faut, faut. Enfin, on traverse une période de crise environnementale tellement importante qu'il faut trouver des endroits où s'accrocher pour avoir un peu d'espoir et euh, ce dont on discutait tout à l'heure c'est que la crise dans laquelle on est elle provient majoritairement du mode de pensée des sociétés dans lesquelles on se trouve et justement, replonger un peu dans le bouquin de Foucault, euh, « Des mots et des choses », qui montre comment, en un temps très court, les modes de pensée ont changé entre la Renaissance et l'âge classique, ça laisse euh, supposer comme hypothèse qu'il serait possible que notre mode de pensée puisse changer de façon aussi brutale dans un autre sens. Dans un autre sens où on aurait un mode de fonctionnement qui euh, serait plus compatible avec la prise en compte, euh, bah, justement, de nos voisins dans
8: nos petites histoires. Voilà. Je, je me permets d'intervenir encore. J'ai eu l'opportunité de regarder récemment un film sur le, le loup euh, dans le parc de Yellowstone, au, au, le retour du loup. Et bien sûr, ça c'est quelque chose qui m'intéresse parce que on a le loup qui est qui euh, est arrivé euh, sur notre territoire PNR de vaches et cette, je ne sais pas si il y en a qui l'ont visualisé ce, ce film et on voit l'incidence euh, bénéfique du retour du loup euh, à la fois du point de vue de la des, des paysages bien sûr mais euh, de toute la, la biodiversité enfin des, les, 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 le, le comportement des, des, des animaux le comportement des, euh, l'incidence de, par exemple sur le, les, les végétaux la, la, enfin, ce, ce film j'ai trouvé que c'était riche d'enseignements alors euh, S'il si, si, y a des, autour de la table des gens qui ont un avis contraire par rapport à ce, que, ce qui nous a été diffusé, peut-être que euh, j'ai pas été voir euh, à Yellowstone euh, ce qui s'est passé pendant, pendant les, les, les dix dernières années ou les vingt dernières années. Euh, mais c'était très intéressant du point de vue biodiversité. Un hein. paysage aussi, mais euh, voilà.
0: C'est pas l'avis des éleveurs qui financent les campagnes électorales là-bas, c'est ça le problème. Et eux, ils ne voient pas le loup avec un. Hein, comme ici, hein, là, ils ne voient pas le loup avec un. Hein. Pour euh, situer le contexte, ça fait 20 ans que je fais l'aller-retour euh, entre ici les États -Unis. et les euh, États-Unis. Les éleveurs, c'est un peu comme les les euh,
1: Vous avez rendu un hommage à toutes les personnes qui étaient autour de la table en disant que. On s'écoutait, chacun apportait sa contribution. Euh, moi, je travaille dans le domaine éducatif. J'ai vu récemment Bigger Than Us et j'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment le temps et que peut-être il, il va falloir passer par des choses plus violentes pour qu'on sauve quelque chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bigger Than Us, c'est des jeunes... Euh, militant pour le climat au niveau mondial qui dénonce les catastrophes écologiques euh, apocalyptiques là, qui nous arrivent dessus. Je, je l'ai vu dans un congrès euh, euh, et il y avait la documentariste qui était là donc qui, qui en a parlé et nous on est proviseurs et on nous a demandé de le diffuser dans les établissements et, et moi je suis assez... Euh, Enfin, je veux être assez active là-dessus parce que j'ai l'impression que je consacrais ma vie à l'éducation et que je suis passée à côté de quelque chose, euh, pourtant avec une sensibilité très ancienne, proche aussi de mes racines euh, paysannes. Et, et, mais pourtant, euh, j'ai l'impression que parce que les gens sont déconnectés euh, du, de la réalité, euh, on est inaudible.
9: Euh, là, euh, moi j'ai longtemps travaillé dans la sensibilisation euh, Du coup bah, au, au dérèglement climatique et, et du coup ce genre de... Alors je n'ai pas vu ce film Mais euh, j'ai été proche de mouvements comme ça Alors il y a des mouvements plus ou moins énervés on va dire où y a, Avec des modes d'action différents Et il y a une chose à laquelle il faut bien faire attention C'est que des actions qui font peur c'est contre-productif parce que la peur, ça, ça a plein de réactions conscientes chez les gens. Par exemple, si je mets une grande affiche avec une tête de mort et disant euh, « il faut faire un truc pour le réchauffement climatique », la première réaction des gens, ça va être la peur, ça va être des choses négatives. Et ça a tendance... Il euh, y, y a des études de, de, sur une cinquantaine d'années là-dessus, alors surtout sur la, la santé comment on fait pour empêcher les gens de fumer, etc. Mais euh, en faisant peur aux gens, en fait, on, on les amène moins à s'intéresser aux messages par la suite. Ils ont moins les capacités de retenir l'information. Donc, euh, a priori, ce qui marche bien, c'est un mélange de peur et d'espoir, de, hein. ce qui marche le mieux dans le monde on voit c'est vendre du rêve, hein. qu'est-ce qui marche bien euh, on voit les réseaux sociaux, c'est les plages, la belle vie, tout ça euh, ce qu'il faut c'est un mélange de carottes et de bâtons pour sensibiliser au mieux les gens il faut leur dire attention il y a un problème sans leur faire trop peur et surtout il faut mettre du positif en disant regardez le monde qu'on pourrait avoir, on pourrait retransformer le monde en jardin d'éden on pourrait tous vivre éviter les fractures dans la société euh, en s'investissant pour l'écologie
2: en même temps on va manger Allez. Ben, Merci beaucoup, merci, merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous avez apprécié ce moment, n'hésitez pas à partager le podcast, à le commenter, laisser une note sur Apple Podcast 5 étoiles de préférence et à écouter les 5 autres épisodes. Et puis, vous l'avez compris, ces causeries participent au développement des idées et à la constitution du dossier de candidature pour que Clermont-Ferrand Massif Central devienne capitale européenne de la culture en 2028. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Parmi les quatre dernières villes présélectionnées, alors on compte sur votre soutien et vos bonnes ondes. Merci et à très bientôt j'espère.